0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Cái anh này thì anh học 3 ngày Ngày nào anh lên anh cũng cũng hỏi Thầy ơi em bán hàng chen trên mạng xã hội hiện nay là bán vít đơn phát là hai tuần là hàng cạn kho luôn Thầy có thể chỉ cho em cách để tìm ra những cái hàng hóa để bán được không Tôi trả lời đó là mô hình kinh doanh. ba ngày trước tao có cái video đó lên rồi đấy. Nó lại trình bày tiếp. Em viết đơn phát cả đội nhà em, phát Viết phát coi sạch bóng thị trường. Thì tôi lại bảo là mô hình kinh doanh. Nó lại tiếp tục nói. Và sau khi bọn em viết xong phát đơn là không còn đơn gì để bán. Sao thầy làm sao? Tôi bảo mô hình kinh doanh, ba ngày trước tao có cái video rồi đấy. Nó lại nói tiếp. Thằng thằng mô hình kinh doanh là thằng thằng viết đơn rồi, đừng lên là sao chào mọi người em tên là đô ạ
1: à. em chào thầy ạ em chưa biết trả lời câu hỏi thầy như nào thầy có thể hỏi lại giúp em được
0: không bao lâu nữa thì thôi không vít đơn nữa. À... Cái câu hỏi số 3 đấy là tại sao cái câu hỏi số ba là tại sao phải vít đơn tức là đầu tiên câu hỏi là tại sao ở tại câu hỏi đầu tiên nhá là tại sao lại phải vít đơn tại sao vít đơn Không phải tại sao phải vít đơn à,
1: tại vì bọn em muốn bán nhanh nhất bởi vì, vì sản phẩm bọn em bán có thể bị spy bất cứ lúc nào thầy ạ ừ.
0: Thế cho nên nó mới nằm ở cái chỗ này này vì mình sợ spy, sợ không đủ, sợ không có đủ, không có đủ thời gian đúng không cho nên là mình cấp rút mình làm thật nhanh vì cái chính cái nỗi sợ hãi đấy nó dẫn đến cái hành động của mình là viết đơn và sau đó viết xong đơn này thì phải đi tìm đơn khác mà viết chứ còn gì đã đúng không nào cho bây giờ mình muốn chấm dứt được cái cái việc đó thì mình phải gọi ở đây Là viết đơn. A là hành động đang làm là viết đơn đúng không ạ? B là muốn làm ăn lâu dài bền vững đúng không? Làm một cái gì đó nó bêu dài và bền vững có đúng không nào? A là đánh nhanh thắng gọn. B là lâu dài bền vững. Vậy thì cái rào cản khiến cho mình không làm ăn bền vững mà làm nhanh đánh đánh nhanh thắng gọn thôi. Tại sao mình lại không làm ăn lâu dài bền vững mà làm theo phương pháp đánh nhanh thắng gọn? Bởi vì nỗi sợ nào đang ngăn cản mình. Mà nỗi sợ này có phải là sợ không được yêu thương hoặc là sợ không có đủ thì không đủ hay không yêu thương? Cái này em không biết tại vì... Nó là không đủ có ai Mình có làm nhanh hay làm chậm thì có ai yêu thương mình đâu đúng không? Vẫn thế mà có Đúng không? Thì nỗi sợ đây là không đủ mà sợ đây là không đủ gì? Câu trả lời là Sợ đối thủ tìm thấy mình đang kinh doanh gì và cạnh tranh với mình đúng không nào? Vâng Thì nỗi sợ ở đây là không đủ thứ nhất Là không đủ thời gian để mình làm cho nó lâu dài Cái sợ thứ hai là sợ mình không có đủ giỏi Để kinh doanh khiến đối thủ bắt trước được cái kinh doanh của mình đúng không? Thế thì để vượt qua cái nỗi sợ hãi không đủ thời gian, không đủ trình độ này. Thì con đường như chúng ta nói lúc nãy. ấy, Một là quản lý thời gian đúng rồi. Cho nên đánh nhanh thắng gọn chính là cách làm cho thời gian trở nên lớn hơn. Tức là trong cùng một khoảng thời gian bạn làm được nhiều việc hơn. Thế thôi. Đấy là cách một đúng không cho nên là cách để tiết kiệm thời gian sợ không đủ thời gian nên đang làm là đánh nhanh thật, thật thắng gọn thực ra là làm nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian bạn dùng cái từ khóa gọi là vít đơn nhưng mà thực ra là chi phí quảng cáo ừ, đầu tư nhiều tiền ra để có được nhiều khách hàng hơn trong một khoảng thời gian ngắn ngày xưa có học kinh tế chứ, kinh, kinh tế không
1: em không ạ em học ừ. hết cấp 3 đấy ạ
0: ừ thế thì trong kinh tế học cái từ này người ta gọi là lợi ích cận biên giảm dần được giải thích một cách dân dã thế này. Một đồng bỏ thêm vào quảng cáo thì lợi nhuận trên một đồng quảng cáo là gọi là ROI còn nhớ không? À, Trong cái quảng cáo nó có cái ROI Return on Investment ấy nó giảm dần theo thời gian. Tức là nếu bạn càng bỏ nhiều tiền thì ROI càng giảm dần. Tức là cái tỷ lệ thu lợi từ một đồng vốn bỏ ra nó cứ giảm dần theo thời gian. Cái này được gọi là lợi ích cận biên giảm dần. Một đồng quảng cáo ấy thì rất được nhiều tiền kiếm được rất nhiều nhưng hai đồng thì một đồng thì có thể kiếm được một đồng nhưng hai đồng thì có thể chỉ kiếm được thêm một đồng rưỡi thôi một đồng bỏ thêm lúc đầu thì kiếm được một đồng một đồng bỏ thêm lần sau thì kiếm được không phẩy đồng một đồng tiếp theo còn không phẩy đồng thì ta gọi là lợi ích cận biên giảm dần đấy chính là lý do mà tại sao em không muốn vít đơn nữa có phải không nào đúng rồi ạ ừ thế thì mình phải gọi được đúng cái nỗi sợ thật sự ở đây là nỗi sợ gì sợ không có đủ tiền để tiếp tục viết đơn cái đấy không phải là cái mà thế vít tiếp đi
1: em đang sợ ấy thì là tức là mình bán như vậy đến khoảng tầm một hai năm sau thì khi em giới thiệu thì mọi người không biết em bán cái gì
0: cần cái việc biết bán cái gì miễn là có tiền là được có tiền thì thế thực ra thì anh có biết tôi bán cái gì đâu ngoài cái mà anh đang biết là tôi bán khoa học ở đây thế thực ra anh có biết tôi kiếm tiền từ công việc gì đâu đúng không
1: nhưng mà cái đấy nó em nghĩ là nó sẽ không bền được bởi vì sao là... lại không bền? bọn em khi tìm được một cái sản phẩm mới ấy ừ. bọn em thì cần gì bền miễn là có tiền nhưng mà lại như thế khi book người lên ấy thì khi mà không có sản phẩm mới thì lại nhân sự lại nghỉ hết mà đến khi tìm được sản phẩm mới lại book người lại quay đi quay lại cái vòng lặp đấy thôi ạ
0: đúng rồi thế thì là sợ gì cái vòng lặp đấy là sợ cái gì nếu nó diễn ra thì là vấn đề gì của mình đang bị xâm phạm mình sợ gì sợ tiền không phải sợ tiền thì sợ thời gian không phải sợ thời gian thì sợ con người không có đủ sợ không có đủ con người sợ không có đủ tiền sợ không có đủ thời gian sợ không có đủ trình độ sợ không đủ gì nữa sợ nhiều thứ à. sợ rồi phải gọi tên nó ra nếu bạn không gọi nó ra được thì bạn không giải quyết được nó thì phải gọi được nó ra cái đã hành động cũ vít đơn hành động mới là làm ăn lâu dài không cần quảng cáo đúng không cái em
1: đang sợ là em không xây dựng được một đội ngũ bền vững lâu ấy thầy
0: bây giờ nhá cái, cái đội ngũ ấy cái đội ngũ ấy, hay là cái tiền Tiền hay là vít đơn? Đây là hành động là vít đơn này, hành động là bền vững này Nhưng mà thực ra chứa đằng sau của nó là tiền đúng không? Và mình muốn kiếm nhiều tiền hơn đúng không? Hay đúng hơn là muốn ít nguồn lực hơn mà vẫn kiếm được nhiều tiền hơn Em muốn là nó bền vững ạ Bền vững mà ít tiền hay là muốn nhanh và nhiều tiền? Đấy ra, ra câu hỏi ngay mà đúng không? Thì cái mục đích cuối cùng phải là tiền chứ Thế theo
1: thầy thì em vẫn nên làm cách cũ hơn theo hay cách, là Theo
0: thầy là kệ em Theo tôi bạn làm sao bạn làm được Mà không làm theo tôi được bạn có làm theo theo tôi không? nếu tôi chỉ bạn có làm theo tôi không? chắc là không ạ. được, thế thì chỉ làm gì?
1: có thể là thầy có thể cho một góc nhìn nhưng mà biết chỉ đâu... nhưng mà
0: tôi chỉ cho mày có xem đâu, mày có nghe đâu, mày không có một cái tí nào nghe luôn. mày bảo là cái ông già này biết gì về đơn? tôi nói cho mày biết, hôm qua có mấy thằng lên ngồi chơi, ấy, tôi ngồi tôi chạy quảng cáo luôn. mấy thằng kia nó ra lên hội trường nó xét tác hội trường, tôi ngồi tôi chạy quảng cáo. mày giờ ông già này không biết chạy quảng cáo á, game ta còn biết chơi, đừng nói đừng nói cái bà miệng biên đông nó dẫn thằng con trai lên đây để ngồi đây dẫn thằng con trai lên đây bảo là thầy giúp thằng này cai game hộ em với tôi bảo thế thì chờ 3 tháng nữa hỏi sau 3 tháng bảo tôi còn đang nghiện game để chờ 3 tháng nữa tôi cai xong tôi sẽ dạy con bà cách cai game tôi thông minh lắm chơi được cả game em có chơi được game không em không ạ không chơi game dạ vâng không chơi bất kỳ game nào luôn À, đây cũng là một câu chuyện hồi bé của em
1: <cười> Là lúc em lớp 2, lớp 3 gì đấy Có nghiện game Có chơi game nhưng mà em bỏ học chơi game Đúng Thế là bố mẹ mua máy tính về là bắt Ăn ngủ với game trong vòng 3 tháng Thế từ đấy giờ đi em không dám chơi game nữa Em chơi game gì Em ngày trước chơi mấy game half rồi mấy game up thôi thôi
0: Thôi không chơi nữa cho đến khi tôi bị đánh bại Rồi không chơi nữa Có thằng đánh bại tôi Cái hồi mà tôi đi Đi Tây Tạng ấy, Thì vớt bị ngày phải đi trên đường không không có internet thế là toàn bị chúng nó đánh úp nó nó đốt nhà thế sau đấy là về là cai được game này, này. cái này đợt này tôi cài game này đấy toàn đứng đầu bị cái thằng thứ thằng ở trên này, FKN kia nó đánh tôi gọi là bang của tôi là bang tít tít tức là tim cái gì Titan ấy đấy, tức là tim của những người khổng lồ Của cái thằng ở trên là cái thằng Kuru ngang cái nó đánh tôi chết cái nó đánh tôi phát cái tôi đánh tôi phát lúc mà mình không có trên máy chủ ấy thế là sau đợt đấy là về cai luôn cái game này chín bảy nên cai game này xong thì lại nghiện game khác. Thế chạy em có chạy quảng cáo không? Chắc là không đúng
1: không?
0: Dạ. Em có chạy tự mình chạy quảng cáo không? Tức là những thằng ngu không bao giờ chạy được quảng cáo đâu nói thật. Đúng đúng ạ. Khi... Không chạy quảng cáo nhưng mày không thích chơi game. Tất cả các thằng chơi game đều biết chạy quảng cáo. Thôi mày không cãi gì hết. Mày không chạy quảng cáo là vì mày không biết
1: chơi game. Vâng ạ. Thế là thầy nói vậy thôi em không cãi nữa.
0: <cười> <cười> Tóm lại là có chạy quảng cáo không?
1: Tức là khi mới bắt đầu start thì em là Bây giờ game. có chạy không? Bây giờ em không chạy. Đúng rồi.
0: cứ đồ không biết chơi game. Đấy chưa? Mà điện đông nhớ chưa? Những người mà không biết chơi game thì không có khả năng chạy quảng cáo online Có đọc được con số đâu mà chơi game Ai ở đây vẫn chơi game hùng dũng giơ tay lên à Các bạn là những người tuyệt vời có trí tuệ siêu phạm Cái trí tuệ nhá là cái năng lực để nhìn các con số Chơi game có phải là tối ưu hóa các nguồn lực phải không nào Thời gian mình có thế, vàng mình có thế, quân đội mình có thế, tiền mình có thế, máu mình có thế. Và quân đội thì tất cả chúng nó đều như nhau và trận tuyến thì đều mù mờ giống như nhau. Thằng nào thắng thì người ta gọi là gì ạ? Liều ăn nhiều. Có đúng không? Và sau đó mình không thắng thì mình làm gì? Không thắng thì làm gì? Xóa đi chơi lại làm lại ván mới. Còn lâu mình bỏ. Thông minh mà không biết dùng vào việc gì thì đành phải làm gì ạ? Chơi game. Thế làm kinh doanh có phải là chơi game không? Cũng thế thôi. Khi bạn xây dựng một cái đế chế online nó sướng hơn cái đế chế thật ở cái chỗ ấy là mình xây dựng một cái đế chế online xây xong ấy mình cũng cái hành trình mình xây cái game đấy nó sướng không khác gì mình làm kinh doanh. Y chang. Nó chỉ có một khác ấy là sai trong game thì không thằng nào chửi mình hết. Mà chỉ có thắng trong game là bị chửi thôi. Ai chửi? Bố mẹ mình chửi mình khi mình thắng trong game. Còn trong kinh doanh ấy thì ngược lại. Thắng có khi cũng bị chửi. Mà thua thì làm sao ạ? À? Bị chửi thầm tệ hơn. Thế thích chơi game hay thích chơi trò chơi kinh doanh? Kinh doanh ạ. Ngú bất tài. Không có năng lực mới phải đi làm kinh doanh online. Dạ vâng. <cười> Chấp nhận thế ạ? Nhận. Bây giờ em kinh doanh apply em cũng không làm được nữa. <cười> Ông kinh doanh mà theo cái kiểu đấy người ta gọi là châu bò khúc mã. Tức là có được bao nhiêu tiền viết thật nhanh. Xong lại đi tìm và viết đúng không? Và bây giờ cảm thấy đau khổ với mô hình kinh doanh đấy rồi đúng không? Cho nên tôi mới chỉ cho vâng. một từ khóa từ nãy giờ tôi nói cái từ gì có ghi được không? Mô hình kinh doanh ạ. Ừ, thế biết mô hình kinh doanh là gì chưa đã nào? Em chưa
1: hiểu kỹ nhưng mà chỉ
0: biết sơ sơ. Sơ sơ nói tôi biết sơ sơ nó là cái gì nào?
1: Theo ý của thầy. Ấy.
0: Không, theo ý của tôi, theo ý của em, theo ý của
1: thằng không biết chơi game. ấy <cười> Mô hình kinh doanh là xây dựng một đội là sẽ có
0: bán hàng. Cái đồ giỏi đó nó bị thế, bệnh giỏi ngồi xuống chỉ cho mà nghe này. Vâng ạ. Ừ. cái Đầu tiên ấy là tưởng mình thông minh. Mô hình kinh doanh là tưởng mình thông minh. Đó là cái chết bỏ mẹ đầu tiên này. Đấy ông ghi vào đi. Cái thất bại đầu tiên là tưởng mình kinh thông minh. Cái này là cái một trong những cái nguy hiểm nhất cái thì trong cái này nó có một cái gọi là mô hình là đỉnh cao của sự ngu dốt. Những thằng tưởng mình thông minh thì nó đang ở trong thực tế. Nó đang ở trong cái trạng thái gọi là đỉnh cao của sự ngu dốt. Đây không phải thuật ngữ của tôi mà thuật ngữ của một cái vài cái nhà nghiên cứu tâm lý. Bạn có thể tìm từ là đỉnh cao của sự ngu dốt. Nó sẽ ra một cái mô hình. Thế cái mô hình đỉnh cao của sự ngu dốt thì nó trông nó biểu, biểu hiện nó như thế này. Đầu tiên mình là đây, đây nó gọi là kiến thức này. Đây là sự gọi là sự sự tự tin. nha Đấy. còn đây mới là trí tuệ thực sự mức độ tự tin và mức độ hiểu biết đây là biểu đồ của sự tự tin bên này là sự tự tin còn bên này mới là kiến thức thực sự sự hiểu biết thực sự ban đầu ấy thì mình không biết gì hết ấy. không sao hết everything ok chúng ta bắt đầu xuất phát từ cái điểm số 0 này mọi thứ đều không có gì cả sau đó thì chúng ta học được một tí à kiến thức chúng ta lên một tí như thế này chúng ta học một tí thì cái sự tự tin nó lên một tí thôi nhưng mà ta thêm một tí nữa mình cứ tưởng mình là thiên tài các cụ gọi là ếch ngồi đáy giếng tức là con ếch nó ngồi trong cái giếng của nó thì nó nhìn bầu trời bé bằng ngây phung đấy là đỉnh cao của sự trạng thái đỉnh cao của sự ngu dốt thì cái đỉnh cao của sự ngu dốt này là một cái quá trình bình thường ai có vậy hết ấy anh em mình mới bắt đầu bước vào kinh doanh trong cái ngành kinh doanh của mình ấy thì cái sự cạnh tranh nó không cao do mình mới lúc này mình chỉ bỏ ra vài đồng quảng cáo mình viết phát mình viết mắt là mình lên, mình kiếm được tiền luôn rồi Và mình quay sang mình nhìn thằng bên cạnh không biết chạy quảng cáo nói, Mày ngu, bố mày là thiên tài Thì lúc này Mình mới thấy rằng là mình rất giỏi Thiên hạ không ai giỏi bằng mình Mình không muốn nghe ai nữa Mình là bố cái đại vương rồi Mình biết tất cả mọi thứ trên đời này rồi Nhưng thực tế Sự hiểu biết của mình nó rất ngắn thôi Nó có tí thôi Nhưng mà lúc này sự tự tin nó quá cao luôn Kiến thức thì ít Nhưng mà tự tin thì quá nhiều thì lúc này chúng ta đang ở trong cái sự hiểu biết Ít nhưng mà tự tin quá Thì cái này được gọi là đỉnh cao của sự mù rồi Lấy một ví dụ đơn giản hơn Ông thằng nó học lái xe Nó mới lái xe nó học một tí thôi Nó vặn được vô lăng Nó đánh được lái Nó lùi được chuồng Nó uh, lên được đề pa dốc vân vân Biết đánh đèn bật xin nhan vân vân Và đọc các biển và hiểu được tất cả luật giao thông Và lái xe một cách rất tự tin Nhưng đây chính là giai đoạn mà gây nhiều Tai nạn giao thông nhất có phải không các anh chị? cái giai đoạn đang học ấy, đang học lái rất cẩn trọng, mẹ lái nét lắm, ngồi lái từng tí một, ngồi sang trái nhìn sang phải, nhìn gương không có người mới bật xin nhan, xi nhan xong còn từ từ mới vào. còn cái lúc mà bắt đầu dành sự tự tin này, này, đang đi xe là xoay vô lăng veo và vắt đánh vật vào trong vỉa hè đỗ lên cái xe, vắt đạp phanh xuống đứng thẳng lời đúng không? có làm thế không ạ? mới học lái thì nhìn đèn xanh đèn đỏ rất kỹ, có khi đèn vàng hoặc là đèn xanh mà còn 3 giây cũng dậm phanh lại. Nhưng mà biết, đâu mà, đúng mà biết lái mà cấp được bằng người bắt đầu ra đường nhìn nè Đèn xanh 1, 2, 3, không Đèn vàng gấn ga chạy nhanh hơn Thì qua đèn đỏ, đúng không có chuyện này Điều. Thì lúc đó đang ở trạng thái đỉnh cao của sự ngu dối Và tai nạn nó diễn ra ở cái bọn mới biết lái 1, 2, 3, 4, 5 này 3 năm đầu tiên này là nằm nhiều dính nhiều tai nạn ngu gốc nhất Mới đi học võ lên được đai đầu tiên Từ đai trắng sang lai vàng Nghĩ mình là võ công vô địch thiên hạ Ra ngoài cấp thăng hạo cũng cả khịa Ai ngờ nó rút con dao Thái Lan cắn vàng 20 cm nó vẩy cho phát thì là đi viện luôn đỉnh cao của sự ngu dốt. Sau khi mình biết là mình đang ở trên cái đỉnh cao của cái sự ngu dốt này rồi thì lúc đó là cái bắt đầu thất vọng tràn trề, sụp đổ hoàn toàn luôn, sự tự tin mất hoàn toàn luôn, kiến thức thêm một tí nhưng mà sự tự tin mất hoàn toàn. Là con người ta rơi vào cái trạng thái của sự thất vọng, đau buồn, thấy mình là kẻ bất tài, thấy do cuộc đời bất công với cuộc đời với mình thế mọi thứ cảm xúc đau buồn nó sụp đổ nó rơi xuống sự tự tin mất hoàn toàn luôn nhưng mà kiến thức thì có thêm một tí cái giai đoạn này nó nhanh thôi nhoang phát ngày hôm qua lái xe rất ngon hôm nay không dám lái ra đường nữa vì tai nạn liên tục đi học được một tí chữ thầy dạy về vẽ vẽ mấy cái hình tam giác hình tròn hình vuông lên bảng thế là cũng vào làm cái tấm bảng xong vẽ ra để học để dạy mấy thằng trông quanh cho mình xong chẳng thế nào nó học mở cái lớp chẳng nào nó đến nó học Xong buồn quá, thất vọng quá Nghĩ là mình là kẻ bất tài Không làm được ăn được cái gì Thì cái giai đoạn này là gọi là Rơi xuống một cái vùng này gọi là vùng bình yên <cười> Rơi xuống đây là không làm gì cả Thế lại bình thường trở lại bình yên Lúc này Cũng thấy sự tự tin nó không còn nữa Nên không dám ló đầu ra ngoài nữa Nhiều bố mất hút ra khỏi tôi Anh em hay gọi là mất hút con mẹ hàng lươn Thì cái đoạn này là trốn tránh biến mất luôn Như lúc này bắt đầu nhận thức một cách rõ ràng hơn về cuộc đời xong cái giai đoạn bình nguyên của sự bình yên này Thì bắt đầu học hành tấn tới Nghiêm túc hơn Và bắt đầu đi lên trên này Lúc này mới thực sự là hiểu biết là lúc này sự tự tin là thực sự Thì đây là cái mô hình Ở chỗ này Thì gọi là đỉnh Đỉnh cao của sự ngu dốt, Đỉnh cao Nhưng mà đỉnh cao ngu Ngu dốt. Còn bên này Thì nó là đỉnh cao trí tuệ Bên này nó là đỉnh cao trí tuệ sự trải nghiệm đủ có Sự tự tin đến dần dần Sự hiểu biết được tăng cường Qua môi trường làm việc Qua kinh nghiệm, qua kiến thức Thì nó tăng dần lên theo thời gian Thì cái chỗ đoạn này Là đoạn thất vọng Đau buồn, thất vọng Cảm thấy bất hạnh, bất công Những cái cảm xúc tiêu cực Nó dìm chết con người mình xuống Tôi lấy một cái ví dụ như thế này Hồi tôi còn trẻ, sinh viên Nhà mới có cái máy tính Nên là luyện gõ nhanh Tóc, 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 gõ nhanh à. đánh máy rất nhanh thì trong khi bọn nó đang ngủ cò cọc 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 cọc, cọc. thì tôi đã đánh được 10 ngón theo Mario có phần mềm chơi Mario có gõ nhanh như nói luôn nghĩ mình là siêu nhân sau đó nó có một cái cuộc thi gõ nhanh tôi gõ được khoảng 74 trên phút siêu nhân nhất trong cái làng nhà tôi vì cả làng tôi làm chỉ có thằng nào có máy tính Đúng không? À, tôi nghĩ tôi là siêu nhân trong cái làng đấy. Và nếu mà tổ chức vào tham gia vào một cuộc thi thì tôi bị loại ngay ở vòng đầu tiên bởi vì cái tiêu chuẩn bắt đầu để tham dự cuộc thi là phải gõ được 120 từ phút. đấy tôi đấy thì gõ bàn phím nó sướng lắm thì nó gõ được 120 từ phút mới bắt đầu vào cuộc thi và như vậy thì mình thuộc loại hạng lông hạng gà hạng loại ở ngoài vòng gửi xe chưa được vào thèm thi đấu. Thế nhưng mà mình cố gắng mình cứ xông vào mình quen biết mình cứ ghi danh mình cứ xông vào thi cuộc thi đấy là chơi thi teris xếp hình teris bài tập đầu tiên là xếp hình teris bằng một tay mình thua luôn từ từ vòng đầu tiên quánh ba ván xin quánh thêm vẫn thua nên là xin nữa thì vẫn thua lúc này mình mới cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng luôn sau mình cứ thua mãi thua mãi thua mãi thế lúc này thì mình mới nhận ra rằng là mình không có tài năng trong việc quánh bàn phím gõ phím đó là lúc mình đang rơi xuống cái sự thất vọng thế về nhà thì bắt đầu mới luyện thêm luyện thêm thế dần dần thì cái tốc độ gõ nó mới lên dần lên dần theo thời gian lúc này mình biết mình là ai ở trong cuộc đời này thì đấy là một cái ví dụ về cái sự ngu dốt hay là cái chuyện đạp xe cũng vậy thôi đạp xe xuyên việt nó cũng làm cái sự ngu dốt mình cứ nghĩ là mua cái xe đạp thì à, tốt rồi thì đi dành hẳn tiền ra để mua cái xe đạp 10 triệu chứ cái xe đạp tôi đang đi là 10 triệu 13 triệu mà cả còn 10 triệu đi xong mới biết là hóa ra cái xe đạp của mình không bằng đôi pedan người ta mình cứ tưởng xe mình là nhất rồi Khoe oách lắm cả làng đúng không đi cầm cái xe đạp đi giống hiệu rồi vác lên vai xong hàng ngày ra rửa xe xong vôi dầu Xong lúc mà đi xuyên Việt thật sự cái lúc mà đi ở thành phố Hồ Chí Minh anh em người ta đưa mình đi ở cái ngày đầu tiên ấy, Đưa từ từ đi Đồng Nai, ấy. người ta cứ chạy đằng trước mình, mình cố gắng mình đạp, mình đuổi theo, đuổi mãi đuổi mãi. Hóa ra phát hiện ra là cái phanh của mình nó ăn vào cái vành, nó nặng quá luôn, đứng không đạp được. Sau này mới biết rằng là muốn đạp được nhanh như họ thì phải có một cái xe tốt. Thế là đỉnh cao của sự ngu dốt. Đấy cũng là một trạng thái đỉnh cao của sự ngu dốt. Người ta đạp xe người ta phải gói quần, mình không biết mình cứ tưởng là quần nào chả mặc được thì mình mặc quần bò thì ngày trước ngày ra đi thì có một ông hỏi thế, thế mày mặc quần nào ấy đi Thế tôi bảo đây em mặc quần này tôi chỉ cái quần bò xong anh ta nhìn tôi anh ta chả nói gì cả xong anh ta dẫn tôi ra cửa hàng xe đạp anh ta mua cho tôi một cái quần quần đỏ bây tôi vẫn giữ làm kỷ niệm mười, mười mấy năm vẫn giữ làm kỷ niệm thì phát hiện ra là cái quần ấy nó phải dính chặt vào da thì khi nó cọ thì cái quần nó cọ vào cái xe còn cái quần nó không được phép cọ vào cái da của mình với một tám km anh tính xem là bao nhiêu vòng thì có da nào mà chịu được cho nên cái quần nó phải dính vào da Đấy là một cái sự đỉnh cao của sự ngu dốt Mình không biết, mình cứ làm. Đạp xe được ngày đầu tiên thôi các anh chị. Đến ngày thứ hai là đến, đến La Di. Đạp ngày đầu tiên từ Sài Gòn đi La Di là 163 cây Đạp thì từ sáng 4 giờ sáng đạp đến tận chiều tối đêm 9 giờ. Trong khi người ta đạp, người ta chỉ đạp vài tiếng người ta nghỉ. Thì mình đạp cả ngày. Hôm sau không có đủ lực để đạp nữa. Đồ đạc ngày đầu tiên giống như xe thổ. Chở rất nhiều thứ. Cái xe đạp này treo ở nhà. Bây giờ nó chỉ còn là kỷ niệm. Xe này cái Xe này thì bây giờ thì nó không bằng cái nó không bằng cái đồng hồ của cái xe đằng trước, cái xe bên trên. Còn cái xe bên trên thì không bằng cái pedal của cái xe đang đi bây giờ. Cái xe đang đi bây giờ thì um, lại không bằng cái cái xe đang đi bây giờ thì đắt bằng một nửa cái xe cái xe này là xe đang đi bây giờ này. Xe này bắt bằng nửa bằng một cái xe mới mua à, mới 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 đạp hôm vừa rồi đi uh, hôm vừa rồi 165 cây. Cái xe này năm ngoái đạp 160 cây. Lòi xong 169 cây lòi mắt này. Cái xe vừa rồi mua ấy thì 169 cây thì cũng không lòi mắt lắm nó lòi chỗ khác. <cười> đây xe này là xe xe này khoảng độ năm ngoái đưa cho thằng cha đây 200 triệu thì nó mua cho cái xe này. Còn cái xe mới đi đây cái xe này là xe xe này là ông kia ông đang đi à, ông Huy đang đi cái xe này Huy đầu. À? Cái xe này là xe tôi đi, đi vào nha Trang không có xe thế tôi ra hàng xe đạp tôi vớ tạm còn tôi đi tôi luyện mấy ngày. Đang đang đạp con này được thì ông Huy ông qua thấy hay quá ông ấy tóm luôn con này của tôi ông mang về này con xe con xe đắt tiền đầu tiên của tôi đây sau khi đạp xe trắng xong thì bắt đầu là mình hết bắt đầu hết ngu ngốc thì mình ra biết bắt đầu biết đến cái xe dòng cái xe này nhưng mà cũng cứ mua đại thôi cái xe này mua hồi 5300 đô la quần áo bắt đầu biết có mua quần đắt tiền rồi quần cái, cái quần kia là một hai triệu ba người ta bán cho mình triệu tám còn cái áo này thì hồi hộp nộp 50.000 được cái áo này mũ thì cái mũ này xong này bị vỡ rồi. Hồi lên là đạp đội mũ đỏ cho mặc áo xanh, còn bây giờ là mặc áo đỏ đội mũ xanh. Cái mũ này xong một cái tai nạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có chạy khoảng độ gần 5 hơn gần 60 cây. Đang chạy gần 60 cây thì nó rơi xuống. tất cả các cái tai nạn thì những cái mũ này rơi phát là vỡ. Nó bảo vệ đầu của mình, rơi cái là vỡ. Túi này cái mũ này vỡ rồi. Thế đỉnh cao của sự ngu dốt đó là một cái ví dụ để cho anh chị em thấy. Thế thì hồi đó cái xe này là 7 cân 3, mình nghĩ là mình kinh lắm rồi. Kinh khủng lắm rồi. Nhưng mà cái xe bây giờ thì nó còn kinh hơn nữa những cái xe bây giờ nó hoàn toàn điều khiển bằng điện không có dây không có dây nhựa lòng quẳng giống cái xe này hoàn toàn là không dây hết điều khiển bằng pin có thể điều khiển từ xa huấn luyện viên có thể theo dõi mình từ xa được hoàn toàn là xe thông minh đây cái xe hiện tại đây nó càng ngày nó càng trông nó càng không giống xe đạp các anh chị đấy không ạ nó đơn giản đến mức nó không còn cái gì trên xe nữa nó bỏ hết rồi không còn cái gì trên xe nữa không còn cái dây cái nhợ gì trên xe này nữa luôn. cả cái hệ thống phanh của nó cũng không nhìn thấy dây luôn nó chìm toàn bộ trong khung phanh thì phanh đĩa phanh dầu điều khiển thì điều khiển điện tức là những cái gì tối tân nhất đang có thì hiện nay nó đều nằm trên cái xe này những cái gì tối tân nhất thì đang nằm ở trên cái xe này khi mình đi cái xe màu trắng thì mình đỉnh cao sự ngu dốt và mình gặp cái gì mình cũng thấy ngạc nhiên thất vọng rồi sau đó thì mình cứ đi đã rồi sau này thời gian thì mình thay đổi sang cái xe xanh rồi mình thay sang cái xe giường cái xe nằm và bây giờ thì mình chuyển sang một cái xe pro cứ như vậy theo thời gian thì kiến thức của mình lên cho nên anh chị em đừng ngại khi mình ở đỉnh cao của sự ngu dốt đó là một tín hiệu tốt cho thấy mình đang bước sang một lĩnh vực mới hoàn toàn mới và nếu chúng ta sợ cái đỉnh cao của sự ngu dốt này thì mình sẽ không bao giờ bước thêm một bước nào nữa cả. Mình sẽ đứng yên ở cái vùng số 0 luôn chứ đừng nói là vùng bình an. Cho nên là khi chúng ta bắt tay vào một cái lĩnh vực mới thì đi kèm với nó sẽ là sự thất vọng, sự thất bại, sự thất vọng. Cho nên cái sự thất bại trong cuộc sống này nó là đương nhiên. Chỉ có là đỉnh càng cao bao nhiêu thì vực sâu của sự thất vọng càng lớn bấy nhiêu. Cho nên càng tự tin thái quá bao nhiêu thì chúng ta càng dễ dàng rơi vào sự thất vọng bấy nhiêu. Thì trong kinh doanh thì như thế nào? Trong kinh doanh trong cuộc sống cũng vậy. Mình tự tin thái quá vào một chiến lược kinh doanh nào đó. Thì khi đó chúng ta hiểu rằng là có một cái mô hình kinh doanh khác tốt hơn một cái chiến lược kinh doanh khác tốt hơn. Nhưng mình không biết đến nó, Cho nên mình dễ dàng bị đối thủ chẳng cần làm gì cả. Mình cũng bị hạ cục. và lúc đó thì mình thất vọng vô cùng và mình rơi vào cái trạng thái của sự thất vọng. Và dần dần mình phải học hành một cách thực sự nghiêm túc để mà nâng dần cái kiến thức của mình lên. Thì lúc này cái sự tự tin thực sự Nó mới đến với chúng ta bạn trẻ này công việc kinh doanh của bạn ấy là chạy quảng cáo tổ chức một đội nhóm chạy một cái quảng cáo và khi nó còn mới trên thị trường chưa ai làm thì mình làm quảng cáo nó không cạnh tranh kiếm được tiền đơn hàng tốt thì về mặt thực tiễn thì cái này nó không có sai gì hết cả không có sai gì cả nó chẳng có vấn đề gì cả mà sai cả bởi vì mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt được chuột vậy thì làm gì cũng được miễn là kiếm được tiền. Vậy thì cái đầu tiên ở đây không nó không có vấn đề gì cả Nó phải kiếm được tiền Vậy thì bây giờ tôi mới nói cho bạn biết là một cái từ Là mô hình kinh doanh Nhưng mà lúc đó thì có thể Bạn đang ở trong cái trạng thái đỉnh cao Của sự ngu dốt Nên bạn không có cái năng lực để tiếp nhận những cái từ mới Mà tôi đưa vào cho bạn Bạn nghĩ cái từ mới này không quan trọng Kể cả tôi cũng vậy Cho nên cái cách làm của tôi là Chia sẻ với các bạn này Để có thể vượt qua được cái cảm giác Để có thể đạt được cái sự đỉnh cao của sự ngu dốt thì chúng ta phải sẵn sàng đón nhận nó Vậy làm thế nào để chúng ta có thể nhanh chóng đạt được đỉnh cao của sự ngu dốt Để rồi nhanh chóng rơi vào cái trạng thái thất vọng thật nhanh Để chúng ta từ từ chúng ta đi lên Đó là ghi xuống mọi thứ Ghi xuống mọi thứ mà chúng ta có thể nhận thấy ở trong cuộc sống này Cái giờ của chúng ta ấy là dùng não để ghi xuống mọi thứ Có hai vấn đề khi chúng ta dùng não để ghi xuống mọi thứ Vấn đề thứ nhất Đó là Chúng ta chỉ ghi xuống những thứ chúng ta biết thôi. Chúng ta không thể nhận thêm được những tín hiệu mới. Những tín hiệu nào giống với tín hiệu đã biết thì ta thu nhận. Những tín hiệu nào không giống với tín hiệu đã biết thì ta loại trừ. Cho nên ở đây là tôi có đề nghị là đừng tin những gì tôi nói. Bởi vì nếu như bạn cố gắng phải tin những gì tôi nói. Thì bạn phải đem so sánh những lời tôi nói với trải nghiệm với quá khứ của bạn. Xem nó có giống không? Nó giống thì mới tin. Như vậy bạn chỉ nhận được những thứ... Mà giống với cuộc sống hiện tại của bạn thôi cho nên là đừng tin có nghĩa là không phải nghĩ nữa Tôi nói gì cũng được ấy, ghi nó xuống cái đã Rồi mang về nhà làm Tất nhiên là làm thì nó sẽ là đỉnh cao của sự ngu dốt mới Và khi mình làm thì bạn sẽ thấy rằng là ồ Tôi không làm được điều này đâu Sự thất vọng bắt đầu diễn ra Và lúc đó Thì nhờ có môi trường nhờ có kết quả bạn bắt đầu củng cố dần cái niềm tin của mình và mình bắt đầu đi lên. Lúc này bạn được đặt được cái sự tự tin thực sự và đạt được cái kiến thức thực sự. Tôi lấy ví dụ như là bạn Vân Loan. Cách đây 3 tháng bạn ấy đến với tôi. Thì bạn ấy không biết gì về Internet hết. Và sau đó học cái khóa học Internet Power System. Bạn thấy là mình là đúng là bậc thiên tài về Internet. Lúc này đang ở trạng thái gì đấy ạ? Đỉnh cao của sự ngu dốt. Về nhà cũng cắm đầu làm kênh YouTube. Không có ma nào nó xem cả. Thì đấy được gọi là gì đấy ạ? Sự thất vọng chán trường. Nhưng sau cái trạng thái thất vọng chán trường này, bạn sẽ dành thời gian, dành quyết tâm, bạn sẽ rèn luyện từng cái video một để biết cái nào tốt, cái nào không tốt. Lúc này kiến thức tăng dần lên và sự tự tin tăng trở lại. Ngày hôm qua bạn đã nhắn tin là hiện nay em không lo về marketing mà lại đang lo chính là không đủ con người để mà phát triển kinh doanh. Thì đấy là một cái ví dụ để cho các bạn thấy rằng là Chúng ta có thể vượt qua được trạng thái đỉnh cao này Nhưng có rất là nhiều người rơi vào trạng thái đỉnh cao của sự du dốt Cao quá, tự tin thái quá Nên khi gặp thất bại thì thất vọng quá luôn Và lúc này thì không ngóc đầu lên được, không không đứng lên được nữa Cho nên chúng ta luôn luôn là chuỗi dài của những sự thất bại Thực ra ai cũng thất bại thôi Ai cũng phải thất bại Rồi chúng ta mới ngóc đầu dần dần đi lên Thế tôi chia sẻ với bạn như này Trước khi tôi làm nghề nói chuyện trước đám đông như thế này thì tôi cũng rất sợ đứng trước đám đông. Tôi nhớ tôi có một cái bài trình bày theo lời mời của Sở Quách Đầu Tư mà lúc đấy trực tiếp là anh Đặng minh Tuấn là trưởng phòng đăng ký kinh doanh. Có mời tôi phát biểu một cái tham luận về luật doanh nghiệp và nghị định về luật doanh nghiệp tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì tôi chuẩn bị bài rất là tốt. Tôi có đưa các anh ấy tham khảo trước là theo các anh thì em phát biểu như này có được không? các anh nhỏ đối với đại diện cho doanh nghiệp thì phát biểu như này là rất là tốt tôi đọc đi đọc lại cái bài tại nhà rất là ngon nhưng mà đến khi mà đọc tham luận tại hội trường ấy thì tôi cầm yên cái tờ giấy và không nhìn được cái chữ nào cả tôi chỉ đọc thuộc lòng thôi bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi luôn đứng cứng đơ người luôn tôi cầm cái tờ giấy như thế, tôi đọc xong cái bài tôi ngồi xuống rồi tôi bắt đầu mới thở tôi mới bắt đầu nghe thấy những tiếng vỗ tay của những người xung quanh tôi cũng sợ đó là câu chuyện của gần 20 năm trước nhưng ngày hôm nay ở đây thì sao ạ? Chẳng giấy tờ gì tôi cũng nói chuyện với anh chị cả ngày thì được. Thì sự tự tin lúc đầu tiên đấy là sự tự tin thái quá. Lúc tôi nói chuyện với anh Tuấn là anh cứ để em, cứ để em, em lên em nói cho. Nhưng mà lên đến nơi gặp các bác quan chức, ngồi yên luôn. <cười> đỉnh cao của sự ngu dốt. Vậy thì anh chị em thấy mình có nhiều cái đỉnh cao của sự ngu dốt như vậy không ạ? Có quá nhiều luôn, quay sang bên cạnh hai file rằng là đỉnh cao của sự ngu dốt. Thế thì rơi vào trạng thái đỉnh cao của sự ngu dốt thì nó dẫn tới trạng trạng thái tiếp theo đó là gì ạ các anh chị nhỉ? Trạng thái tiếp theo là gì ạ? Sự thất vọng chán trường. Cho nên lúc này chúng ta bắt đầu mới giành được sự tự tin thực sự. Ai cũng phải trải qua những cái giai đoạn như vậy. Bây giờ quay trở lại câu chuyện của bạn trẻ với câu hỏi là làm thế nào để tôi thoát ra khỏi cái này? Thì tôi có chia sẻ với bạn ấy về một cái thứ có tên gọi là mô hình kinh doanh. Và sau khi tôi nói từ mô hình kinh doanh thì, thì bạn ấy không có để lọt tai cái từ này vào trong tai của bạn. Bạn không nghe luôn, không tiếp nhận luôn, lại hỏi tiếp. Tôi lại trả lời 3 lần về cái từ đó nhưng bạn ấy vẫn không hề tiếp nhận nó. Bởi vì sao? Bởi vì bạn ấy đang học bằng cái trí tuệ cũ của mình, tức là cố gắng dùng cái điều mình đã biết để luận giải cho những điều mình chưa biết. Và lúc này thì nó dễ dàng rơi cho mình là mình còn không ngóc lên được cái trạng thái đỉnh cao của sự ngu dốt bởi vì mình không tiếp nhận nó. Vì sợ rơi vào đỉnh cao của sợ, sợ phải treo lên đỉnh cao của sự ngu dốt nên chúng ta thường không tiếp nhận thông tin mới. Đấy là một loại nỗi sợ. Sợ ngu dốt. Nên không đi học. Sợ ngu dốt nên không làm. Nhiều bố ở đây là sợ ngu dốt trong cuộc đời nên mới chọn con đường chơi game thắng nhờ. <cười> Đấy. Tức là chơi trong cuộc trò chơi cuộc đời ấy, Mình dễ rơi vào trạng thái đỉnh cao của sự ngu dốt hơn Bởi vì nó ở lại đấy Còn chơi game ấy Ngu thì xóa đi Cùng lắm là đập cái bàn phí mới đi là xong Có đập bàn phím không? Có đập bàn phím không? Chơi thua có đập bàn phím không? À, cùng lắm là mình chửi nó là bọn mày ăn gian Bố mà chơi trung thật Mà mày chúng mày ăn gian Chúng mày canh ti nhau Có cái câu thế không? Mày nhìn bài tao Mày nhìn trộm máy tao Ủa yeah. Đấy, kiểu thế, mày chơi hack, mày chơi chít mày lừa tao. Thế thì đấy cũng là đỉnh cao của sự ngu rồi. Sau đó thất vọng đập bàn phím đi về. Mai tìm hội ngu hơn mình để chơi cùng để mình dễ thắng. Có không? Có à, để mình làm, được làm vua cái xứ thằng mù. Quay lại với bạn trẻ ở đây là trường hợp là vít đơn. vít đơn thì không sao hết. Ý. Nhưng tại sao mình không thoát ra được trạng thái của sự vít đơn? Tức là cách làm cũ. Bởi vì mình phải học cách làm mới. Và khi mình học cách làm mới thì khả năng cao là mình lại rơi vào một trạng thái đỉnh cao của sự ngu dốt. Thầy tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Cái câu hỏi của anh ta đã được trả lời trên internet rồi. Cách làm marketing online Phạm Thành Long. Đấy vào internet. Tìm một cái là ra ngay hàng loạt cái video. Cũng có thể vào trang web này này. Video.long.vn Và sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong đó có một cái mảng gọi là marketing online hoặc là kinh doanh online. Đấy kéo xuống dưới video.long.vn Đầu tiên là cách học. Xong đến chuyên mục khởi nghiệp xuống dưới tiếp tục. Đấy học kinh doanh online. Đúng không nào? Hoặc là xuống dưới là marketing online. Rồi đánh lạo đội nhóm. Cách marketing hiệu quả và khôn khéo. Rồi đấy ví dụ như vậy. Thế thì bây giờ mình vào cái chuyên mục của bên trên đi Là kinh doanh online đi chẳng hạn Thì bạn xem hết tất cả những cái điều mà tôi chia sẻ ở đây Là phiên bản không có dấu gì hết ấy. Đấy đây nhá một cái video này Rồi kiếm tiền này khởi nghiệp kinh doanh này khoảnh khắc quyết định đổi đời kinh doanh online phải biết này Vào cái kinh doanh online phải biết xem nào Là cái video mà mùa dịch tôi nói đấy đâu đô xem cái video này chưa Xem phát ngu luôn Không xem thì thấy mình thông minh xem phát ngu luôn đây là mô hình kinh doanh của tôi. Có chạy quảng cáo nhưng không đáng bao nhiêu tiền hết. Không viết đơn và bền vững vô cùng. Thế có làm không? Không làm đương nhiên làm là bị ngu luôn. Không làm thì thấy mình khôn. Khôn trong trạng thái A và ngu trong trạng thái B. Trạng thái B bao giờ cũng đối với mình. Nếu mình đang đứng ở A thì bao giờ mình nhìn B cũng là ngu hết. Trước khi em học lớp 3 thì em học lớp mấy? Đúng. Khi em học lớp 2 em thấy bọn học lớp 3 nó khơn mình không? Nó biết làm tép, tép nhân mà mình chỉ biết làm phép cộng đúng không nào? Thì có phải là khi nó đưa bài cho mình mình cảm thấy mình ngu không? Đúng. Khi mình đang học phổ thông mà mình nhìn bọn đại học thì mình nhìn sinh viên nó oách không? Nhưng bây giờ mình đi làm rồi mình nhìn sinh viên mình thấy nó làm sao? Bọn này thật là buồn cười đúng không nhỉ? Thậm chí học đánh thức rồi có mình còn làm sao ạ? À? Cấm. Sinh viên đến với chương trình của mình Vì chúng nó làm sao ạ Quá ảo Vì nó không biết đặt mục tiêu smart đấy Đến đây Phát nó bảo là Em muốn trở thành tỷ phú ngay <cười> Thế mày làm gì Em bán muối mẻ Bao lâu thì bán được một tỷ gói mẻ Nó sẽ ra câu chuyện như vậy Thế thì đấy chính là cái ví dụ Là tại sao chúng ta nhìn thấy một cái mới Chúng ta khó tiếp nhận Bởi vì chúng ta dễ bị rơi vào trạng thái ngu dốt.